0: Bienvenue, à ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous. Bien content de vous retrouver pour cette émission spéciale. On reçoit aujourd'hui Julie Blackburn du Réseau Mallette. C'est quoi ça, le Réseau Mallette? Bien, on va en parler avec Julie. On part ça quand? On part ça maintenant. Il y a le nom Réseau dans Réseau Mallette, mais c'est pas un groupe de réseautage. Les gens en affaires, vous nous écoutez, vous le savez que c'est important de s'entourer d'autres gens d'affaires, de gens comme nous. Il y a le mot « mastermind » moi qui me vient en tête quand je parle avec Julie du, du Réseau Mallette. Mais Julie Blackburn, bienvenue à l'émission.
1: Merci François.
0: Tu vas pouvoir nous en parler davantage. Euh, je disais en entrée de jeu que bon, ce n'était pas vraiment un groupe de réseautage, mais euh, parle-nous dans tes mots, euh, qu'est-ce que c'est le Réseau Mallette
1: oui, François. Euh, en fait, effectivement, je pense que tu as, as mis le, le, le doigt sur le, le, le bobo. Nous ne sommes pas un groupe de réseautage. En fait, on réunit, on réunit des propriétaires d'entreprises, des dirigeants d'entreprise, des leaders qui désirent se perfectionner, perfectionner leurs compétences de gestion et ils veulent s'inspirer des meilleures pratiques. En fait, le réseau Mallette, c'est 18 cercles, euh, comme je, dirais, je disais, de dirigeants d'entreprises. On a à peu près 12 à 25 membres par cercle. Okay. Et euh, on se réunit quatre à cinq fois par année pour échanger sur différents enjeux, différents défis que les propriétaires ou les dirigeants d'entreprises euh, vivent dans leurs entreprises.
0: Donc, les gens sont là non pas pour euh, échanger des cartes d'affaires, on va vraiment plus loin. Là. On se parle de nos problématiques, euh, on va vraiment aller en profondeur pour s'entraider, c'est ce que je sens.
1: Oui, effectivement. En fait, le réseau Mallette, on concocte une, pro une programmation d'activités qui colle aux réalités puis aux enjeux de nos membres. Euh, ça peut être des présentations professionnelles, des visites d'entreprise. Mais honnêtement, pour moi, la programmation, c'est un prétexte pour se rencontrer. Parce que, comme tu dis, ce qui fait la, la, la qualité du réseau, ben c'est la qualité de ses membres, c'est la qualité des liens qui se créent entre eux. Euh, on a des gens qui, ça fait plusieurs années, qui sont au réseau mallette. Donc, il y a vraiment un lien qui se sont créés entre eux. Puis souvent, ça va même au-delà euh, d'un lien professionnel. C'est devenu des liens d'amitié. Donc, les gens peuvent s'entraider euh, par la
0: suite. Je le croirais. Puis toi, Julie, ton rôle au Raison mallette c'est quoi?
1: Moi, je suis directrice du réseau Mallette, donc de tout faire le lien entre les membres et le réseau, d'aider les leaders, parce que ce que je ne t'ai pas dit aussi, chaque cercle, il y a un leader qui, qui gère le cercle, qui s'occupe des membres, donc moi, je fais le lien entre les leaders et le, et le réseau, donc c'est mon rôle, grosso modo. Ah,
0: c'est super, puis vous avez donc des, des réseaux, des cercles un peu partout au Québec, ou c'est pratiquement uniquement dans la région de Québec?
1: Effectivement, on a des cercles à travers la province. On est plus concentré à Québec euh, parce que nous, nos cercles, c'est de, des cercles de différentes expertises. Euh, que ça, ça peut être des gens qui sont en technologie d'information, ça peut être des gens qui sont en ressources humaines, euh, des gens qui sont euh, euh, dans des entreprises de services. Donc, ouais, parce euh... ça, il y a
0: différents niveaux, puis je pense que différemment aussi de, euh, de la seniorité de la personne, parce que vous avez des cercles pour qui sont vraiment spécialisés pour les chefs d'entreprise, mais il y en a pour différents postes en entreprise aussi. Ce n'est pas juste les, les chefs de grosses entreprises qui vont là.
1: Exact. Oui, on a, on a un cercle pour des petites entreprises. On en a d'autres pour des entreprises qui, exemple, vont avoir des chiffres d'affaires de 100 millions et plus, euh, entre autres, notre cercle à Montréal, qui se sont, qui sont des entreprises manufacturières. En fait, le but de réunir les gens comme ça, selon leur type d'entreprise, c'est que les gens partagent le même genre de défis, les mêmes enjeux mmh. pour lorsqu'on fait des, des, des séances d'échange, de co-développement, que les gens puissent partager puis vraiment s'entraider, euh, pour s'outiller dans leurs enjeux par rapport à ça.
0: Tu as mis le, le doigt sur le mot « co-développement euh, ». Parle-nous-en avantage, parce que je pense que c'est vraiment là la, la grosse différence entre le réseau Malette et un, un groupe de réseautage. C'est quoi du co-développement?
1: Euh, en fait, lors de co-développement, nous, on va faire des échanges structurés sur des thématiques X. Donc, par exemple, si un cercle de dirigeants euh, se rencontre avec un conférencier ou un spécialiste qui va venir parler par exemple, du leadership vulnérable ou leadership authentique, Ben par la suite, on va pouvoir discuter euh, dans le groupe d'enjeux de, euh, reliés au leadership qu'il peut avoir dans l'entreprise. Puis, euh, de pouvoir échanger sur des exemples concrets comme ça par la suite, Ben ça permet de, de l'amener dans notre réalité euh, de tous les jours là, au travail.
0: Excellent. Julie, puis aujourd'hui, ben tu nous as, nous as fait le, le cadeau, l'honneur de nous apporter un invité. Euh, il s'agit de Jean-François Quentin de SBI. Euh, Parle-nous de Jean-François, deux minutes
1: oui, ben en fait, Jean-François Quentin, euh, comme tu dis, est vice-président chez SBI. Euh, mais pour moi, c'était important d'avoir son point de vue en tant que membre parce que Jean-François, ça fait déjà, je pense, une dizaine d'années qu'il est membre au, au réseau Mallette. Euh, avant, on s'appelait IDE, donc on a changé de nom à travers le temps. Puis pour ceux qui connaissent bien Jean-François, ils vont savoir que l'humain, il est au cœur de tout, dans tout ce qu'il fait dans la réalité, dans son entreprise, dans ses relations avec les gens. Puis, de notre côté, au Réseau Mallette, on a pour devise « donner, recevoir, exceller ». Et à chaque fois que je parle à, à Jean-François, je vois ces mots-là en lui parce que chaque action qu'il entreprend, pour moi, sont en lien avec ça. Mmh. Et euh, c'est quelqu'un qui est excessivement généreux. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui.
0: On est content de te accueillir. Bienvenue à Saint-Torpe-du-Ciel, Jean-François.
2: Bien, merci beaucoup. Euh, belle présentation. Merci, Julie. Euh, c'est trop d'honneur, mais
0: j'ai <rire> <rire> ben, écoute, moi, je pense qu'en affaires, euh, quand on a une mentalité de donner en premier, euh, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que ça nous revient tout le temps. Euh, des fois, on ne sait pas par où ça va revenir, mais ça finit toujours par revenir. Fait que ça te, ça te met sur un piédestal, mon ami. Merci oui. d'être là. Parle-nous de ton parcours en affaires, Jean-François. Donc, tu es vice-président de SBI présentement. Euh, Parle-nous un petit peu de toi. De la fibre entrepreneuriale, tu as, as ça en toi depuis longtemps?
2: Oui, mais en fait, euh, oui. nous autres, on a peut-être quand même un parcours atypique euh, comme, comme entrepreneur, euh, mon frère et moi, parce qu'on est, on est deux frères euh, essentiellement dans, dans, dans la business. Euh, mais tout ça a parti avec un père euh, qui, a, qui a été... Euh, qui il y a eu un parcours de comptable agréé, mais comptable agréé, entrepreneur. Donc, il a fini par euh, rapidement euh, faire sa place dans un petit bureau pour euh, devenir associé puis finalement euh, euh, faire grandir le bureau. Donc, euh, euh, il a été plus un, un entrepreneur à travers ça. Puis, il a euh, rapidement euh, euh, sa force dans son bureau, ça a été d'aller de, de, chercher... Euh, d'autres entrepreneurs euh, qui vivaient des défis puis de les accompagner dans, dans ces défis-là puis d'accompagner des familles aussi. Donc, il y a eu une certaine spécialisation d'accompagner des, des, des familles entrepreneurs euh, comme comptables comme conseillers financiers. Euh, donc, euh, toute sa vie, c'était dit, euh, ça serait le fun, les gars, si euh, on faisait quelque chose ensemble un jour. Tu sais. wow. Donc, euh, il faut semer cette petite graine-là de dire… Euh, euh, « Moi, j'aimerais ça euh, vous accompagner dans un projet. » Puis nous autres, ben finalement, c est, c est, ça, ça a fait du chemin. Donc, quand mon frère a fini comme comptable agréé, puis moi comme ingénieur, Ben, à un moment donné, on s'est dit euh, « Pourquoi pas? Tu »« sais, euh, Ça serait le fun de faire quelque chose les trois ensemble. » Mon père voulait vraiment plus être un investisseur dans, dans ce modèle-là, euh, tandis que mon frère euh, et moi, ben on voulait finalement être, être, être entrepreneur, travailler dans l'entreprise. Puis, on le fait comme des investisseurs euh, en termes de famille. Donc, nous autres, on n'a pas parti quelque chose. Ce qu'on qu a vu, l'opportunité qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs entreprises qui n'avaient pas de relève. Donc, on s'est dit à la place, ben, c'est une acquisition qu'on va faire. Tu sais, on va faire une acquisition qui nous plaît dans un domaine où on voit de l'avenir, où on voit soit de la consolidation, soit des euh, possibilités d'expansion à l'international. Donc, on avait certains critères qui nous ont amenés à chercher des entreprises durant presque un an de temps.
0: Mais vous étiez ouvert euh, après, euh, au secteur d'affaires. Vous n'aviez pas nécessairement là, mis de limitation là-dessus. Là. Euh, du tout, du tout. Wow. C'était
2: assez vaste. On, on voulait un manufacturier. Tu sais, on avait certains critères très spécifiques parce que on, euh, moi, étant dans le domaine de la conception, ben, je, je voulais euh, construire quelque chose. Tu sais, tu sais, designer quelque chose, d'amener ça à un produit fini. Donc ça, c'était certains critères comme ça qu'on s'était mis, mais euh, ça pouvait être euh, des, des semi-remorques comme euh, ça aurait pu être la transformation de la pomme comme ça aurait pu être, euh, on c'est tous des exemples qu'on qu a, qu a visités, qu'on a fait des offres euh, donc on a visité au moins une cinquantaine d'entreprises wow, on a fait wow. des offres sur une dizaine d'entreprises on a fait un due deal qui a, a chopé, puis un qui a fonctionné qui était drôlé pour les foyers en 1999 à Québec euh, puis, euh, à partir de là, euh, 40, une quarantaine d'employés, 5,5 millions de chiffre d'affaires, on est rentré comme actionnaire euh, majoritaire, on a acheté 60 Donc, on est resté, euh, 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 il y a des actionnaires qui sont restés avec nous autres, des actionnaires minoritaires que, en fait, on a gardé euh, jusqu'à tout récemment. Euh, donc, euh, puis finalement, ben, on, on, a, on a eu une croissance par acquisition euh, et euh, par euh, croissance organique. Là, euh, euh, on a fait neuf acquisitions à travers les années. Euh, puis, euh, on a aussi euh, une croissance dans, dans différents segments de marché dans, dans, dans notre industrie. Puis aujourd'hui, euh, SBI, euh, on fait des poils les foyers, en fait… Euh, euh, dans à peu près tous les segments de notre industrie, soit euh, en vente directe, B2C, soit à travers les quincailleries, soit à travers les réseaux de distribution, euh, avec différentes marques de commerce, naturellement, là, pour, pas, euh, pour avoir le moins de, de cannibalisation possible là, en, entre nos marques. Euh, puis on est aussi euh, partout en Amérique du Nord, en Australie, euh, en Europe, euh, en République tchèque, euh, donc, euh, euh, puis on est assez partagé, là, je dirais, euh, euh, Canada-États-Unis. Le, le pur international est un petit peu plus petit. Euh, mais on fait, euh, on est rendu 225 employés. Euh, on va faire 55 millions de chiffres d'affaires cette année. Euh, wow. Euh, wow. Donc, euh,
0: on, on peut parler, Jean-François, d'un succès. Là. On s'entend que vous êtes parti de, c'était quand même en affaires déjà, c'était quand même une certaine grosseur, mais vous avez eu une croissance quand même assez. Ça s'est fait en combien de temps tout ça?
2: Euh, – Depuis 1999, donc okay. en euh, ça va faire 21 ans euh, cette année. – Puis euh,
0: la place de, de ton réseau, puis de votre réseau, ton frère et toi, dans, dans cette, euh, ce beau succès-là en affaires, est-ce que c'était majeur? Est-ce que tu dis ouais, « Vraiment, je peux attribuer là, notre succès à, à des gens qui ont été autour de nous, à la, caisse, la, la, la qualité de notre réseau d'affaires? » Comment tu évalues ça?
2: – Bien, en fait, euh, moi, je pense que le succès, puis Julie l'a bien dit, là, euh, euh, c'est vraiment notre mentalité chez nous. Moi, je pense que le, le succès, ça, ça se crée en équipe. Ça se crée avec les humains autour de toi. T'sais. Une entreprise, c'est ça. S'il euh, si, euh, euh, n'y a pas tous les individus euh, qu'on a chez SBI ou autour de nous, il ben, n'y a pas d'entreprise. Euh, ça reste des bâtisses, des machines. C'est un peu inanimé. Là, Donc... Euh, euh, le réseau ou ton réseautage il, il y a beaucoup d'importance là-dedans parce que souvent ce qu'on se retrouvait comme entrepreneur oui on avait mon père euh, mais à un donné, ça restait la famille t'sais. ça fait que tu te retrouves euh, assez isolé euh, euh, dans, dans, dans tes décisions parce que éventuellement tu travailles beaucoup tu essaies de faire le mieux que tu peux mais euh, des fois tu arrives le soir tard chez vous euh, puis tu es fatigué, puis là tu te dis, euh, ok, euh, la, la journée de demain, elle commence, puis euh, ok, tu retombes dans le feu de l'action, puis tu prends jamais le temps de vraiment te, te reculer un peu, puis te dire, euh, ok, euh, je fais-tu vraiment bien tout ce que j'ai à faire J'ai-tu des angles morts que j'ai pas couverts Puis euh, ben là, euh, souvent, ben j'avais mon frère. Je peux en parler à mon frère. Mon frère peut m'en parler. On peut en parler à mon père.
0: Mais tu sais, ça tient, revient. Euh, être, étant tous les trois aussi collés dans votre business, ben, c'est dur de voir les choses. Là.
2: Est on est des les mêmes paradigmes, on est élevés ensemble, on, on je veux dire, à un moment donné, là, la diversité, on repassera là, <rire> ça, ça, ça commence à être un petit peu euh, euh, viré dans, dans, dans la même petite mort. Ça fait que euh, assez rapidement, on, on s'est aperçu que, autant par euh, euh, des lectures, par euh, euh, des réseaux, euh, même, on, on s'est forcé, mon frère et moi, à avoir, euh, à s'impliquer dans des réseaux différents, tu sais. Euh, on, on voulait même ne, ne pas se côtoyer dans, 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 dans nos façons de, 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 de se ressourcer. Donc, rapidement, ça a pris cette place-là euh, euh, pour moi et mon frère de dire OK, je m'oblige, je le sédule. c'est vrai que ça fait mal, tu sais, parce que, tu es... des, Souvent, tu vas prendre ces rendez-vous-là assez longtemps d'avance dans ton calendrier, puis naturellement, quand il arrive, arrivent, il y a toujours euh, mille bonnes raisons de ne pas y aller. Mais euh, euh, on s'est rendu compte assez vite que quand on prenait ce moment-là pour y aller... puis C'est drôle, une fois, mon père nous avait dit quelque chose qui, qui, qui était célèbre pour nous autres. Euh, il nous avait dit, euh, parce qu'on on avait manqué quelques-unes de ces réunions-là, puis il m'avait dit, euh, « Tu sais, Jean-François, euh, si, mettons, tu te lèves... Euh, » Euh, mardi prochain, puis tu fais 104 de fièvre, puis euh, tu grelottes dans ton lit, tu vas faire quoi? T'sais? Tu, tu vas-tu rentrer travailler? Ben non, je ne rentrerai pas travailler, je vais, je vais me coucher, je vais me reposer. Ben, il dit, tu sais, il dit, il y a des moments de ressourcement que tu as besoin comme ça, là, ben, il dit, tu fais de la fièvre, reste chez vous. <rire> en voulant dire, euh, tu sais, des fois, il faut que tu te forces, il faut ouais. faut, faut il faut que tu t'imposes ça, sinon la vie va te l'imposer. Tu sais. Puis si la vie te l'impose, c'est peut-être pas au bon moment non plus. Tu sais. mm -hmm. C'est jamais au bon moment que tu te lèves un matin et tu fais 104 degrés de fièvre. C'est pareil pour prendre du temps, pour te ressourcer ou aller rencontrer euh, des gens inspirants. Bien, euh, écoute, si tu attends que ce soit le moment parfait, là, les, les comptes de filles, ça n'existe pas vraiment. Ça fait que ça,
0: ça te décrit bien parce qu'on le parlait en train de jeu, tu es, es quelqu'un qui est porté beaucoup à donner, qui est porté sur l'autre. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est qu'on s'oublie soi-même, on s'oublie soi comme personne, comme entrepreneur, mais ça a un coût tout ça. Parce que je suis convaincu oui. qu'à chaque fois que tu sortais, tu, bon, tu l'appelles ton, ton ressourcement, que tu y allais, tu revenais de là, puis tu devais, tu devais être rempli d'énergie, puis de, de bonnes idées, puis ça devait te donner des ailes finalement.
2: Oui, tout à fait. Puis c'est aussi une façon, il y a, y a, deux, y a deux, souvent deux choses qui arrivaient. Soit tu reviens et tu dis « Wow, c'est le fun, je fais la bonne affaire. » Parce que finalement, on a eu des discussions puis ça m'a juste renforcé dans ma position de dire « Maudit que je faisais bien tenir tête à, à mes autres actionnaires ou tenir tête à, à mon banquier ou tenir tête à telle compagnie d'assurance. » J'avais raison <rire> puis je le savais. Puis là, ça te craint parce qu'il y a quatre autres personnes qui, qui t'ont dit « Tu fais bien. » Puis moi aussi, j'ai fait ça puis ça a marché. Bon, OK. Puis, il y a d'autres fois, ben, tu reviens un peu la tête entre les deux jambes parce que tu te dis euh, « Caroline, euh, on était huit autour de la table puis il y a juste moi qui avais de l'air à, à être complètement dans le champ gauche puis pas faire ça. » Puis, tout le monde avait de l'air à dire « Ben oui, c'est ça qu'on fait. » Puis, ça fait trois ans qu'on fait ça. Et tabarnouche, wow. ben là, il ben, tu rentrais au bureau puis tu faisais hey, « Je pense qu'on est mal enligné. » Puis, c'est important qu'on fasse telle ou telle chose. Pis ça te permettait de te ré sais Ça fait que moi, je trouvais que dans un comme dans l'autre, euh, c'est une bonne nouvelle. C'était rarement une mauvaise nouvelle. Là, même si des fois, l'humilité en prend...
0: Euh, ben, c'est un peu comme ton, des balises, film, mais... finalement. Tu t'en vas sur ton chemin, mais je suis en train de m'écarter de ma route, mais là, oh, j'ai une petite balise qui me ramène dans le droit chemin, finalement, puis de se valider comme ça, mon Dieu, ça, ça a une valeur inestimable. Ça l'a ça sûrement permis à ton entreprise d'éviter certaines erreurs. Là.
2: ah Tout à fait. Puis euh, ouais. souvent... Euh, en tout cas, je, je parle comme dirigeant, là, euh, souvent, c'est des répercussions qui ne sont peut-être pas instantanées. Tu sais, euh, c'est rarement des choses que la semaine prochaine, ça va faire une super grosse différence. Mais tu sais, euh, euh, je me rappelle, il y a des mouvements qu'on a faits comme, mettons, le B2C. Euh, tu sais, je veux dire, une compagnie de poêle et foyers. Tu sais, on a commencé, il voilà, y a 10 ans, à vendre des pièces sur internet, un petit site web qu'on s'est démarré euh, on the side pour euh, ça s'appelle pas euh,
0: Amazon ça site là non c'était pas non 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 okay, c'est bon mais tu ouais ça le <rire> mais mais tu sais, euh, ouais,
2: euh, tu sais c'est des choses comme ça qu'on a faites justement parce que par des groupes de discussion, par des gens qu'on rencontrait euh, des euh, la possibilité de voir des Simons de ce monde, de voir euh, certains euh, gros joueurs qui voyaient des tendances web arriver qui étaient, euh, qui étaient euh, tellement fortes que nous autres, on s'est dit, ouais, là, ils ont l'air tellement convaincus de leur affaire. Nous autres aussi, probablement qu'on va vendre sur le web des affaires, tu sais. Mais... Mais euh, je veux dire, poil les foyers, tu parlais de ça à des gens en général, d'impôt les, les foyers, ils disaient T'es fou, là, des, un poil, ça se vend un, un foyer, ça se vendra pas sur Internet. Tu sais. ben aujourd'hui sur 5.5 millions, euh, sur 55 millions de chiffres d'affaires, il y a peut-être euh, euh, 7-8 millions qui se transigent par des revendeurs web, que ce soit nous autres ou Costco.ca. Euh, 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 donc, c'est énorme. C'est plus de 10 de notre business qui se transige directement sur le web. Ben, si on n'avait pas vu ces choses-là arriver, si on n'avait pas pris ça au sérieux puis qu'on n'avait pas été confronté à ça, souvent par des réseaux, par des lectures, ben, on n'aurait pas pris ce genre de décision-là. Si on était juste resté dans notre shop, la boue dans le toupette, euh, c'est sûr et certain qu'on se serait fait frapper par ces tendances-là. Donc moi, je pense que c'est ce réseautage-là. Oui, c'est notre ouverture aussi, puis notre capacité à se mettre en mouvement. Là, tu sais, là, à un moment donné, il y a plusieurs ingrédients. Mais je pense que l'ingrédient, réseau, rencontrer des professionnels, euh, prendre le temps de, 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 de se faire suggérer des lectures, de les lire, de revenir sur ça, tous ces ingrédients-là ensemble, c'est ça qui fait la, la soupe là, puis que, que ça finit par fonctionner. Le,
0: le réseau Mallette euh, pour SBI, c'est arrivé quand? Est-ce que bon, c'était uniquement toi? Tu disais que ton frère et toi, vous aviez diversifié un petit peu euh, euh, vos, euh, vos, euh, vos implications. Euh, ça fait combien de temps que tu es membre du réseau Mallette?
2: Oh, J'ai de la misère à, à garder le compte. Je pense que ça fait au-dessus... Ben si je compte je compte idéal comme comme je lui disais que qu'en fait que Jean Guy Boutot avait parti moi j'étais arrivé là en 2001 euh, au sein de IDE. Donc euh, ça fait bientôt ça fait 20 ans euh, l'année prochaine donc euh, mais là après ça euh, j'ai toujours suivi là dans, ouais. dans dans toutes les formes euh, que, que ça a eu. Euh, puis, euh, mon frère Marc-Antoine s'est joué au réseau Mallette plus récemment euh, parce que là, on avait euh, l'opportunité d'être de, de, dans deux cercles différents, un, un certain bout de temps euh, Il y avait un autre cercle, Marc-Antoine, euh, qu'on qu s'était fait approcher à Montréal. Donc, on, on avait choisi de se partager euh, chacun un réseau différent.
0: Votre Puis, parle-nous parle ouais, de ton cercle. Toi, tu es dans quel cercle présentement?
2: Ben En fait, moi, avant, c'était le cercle des entrepreneurs qui évoluait. Je crois que c'est le cercle des dirigeants là aujourd'hui qu'on l'appelle. Oui, ou le cercle hein. des
1: hauts
2: dirigeants, effectivement. Oui, c'est ça. Je ne veux pas, pas rebaptiser <rire> le, le nom hein, par euh, Mais euh, c'est ça. Non, euh, effectivement, c'est ce qui est, c est skill fun, euh, euh, que, comme on disait d'entrée de jeu, c'est que euh, c'est des gens que tu apprends à connaître. C'est des gens que, que non seulement au niveau professionnel euh, finissent par t'inspirer dans, dans, dans leur décision, dans leur parcours d'entrepreneur, mais aussi comme personne tu finis par, par euh, avoir, comprendre les caractéristiques de chacune de ces personnes-là. Puis dans certaines situations, bien là tu te dis, ah, c'est cette opinion-là que je, je veux avoir. Tu sais, parce que je sais que si j'appelle Hugues ou si j'appelle Benoît, bien ils vont me challenger de façon différente. T'sais. Donc, tu es capable de choisir éventuellement le, le, le type de personnes autour de la table que tu dis, ouais, « Non, Dans ce type de problématique-là, euh, je pense que euh, ça serait bon qu on, qu on, que, que, que je parle à, à une telle ou à un tel. Euh, » Donc, donc source, je, ça, c'est ça. C'est le, le bon amalgame de euh, personnalité, type d'entreprise, type de réalité. Parce que des fois... Euh, je me rappelle, on a eu des, des discussions avec euh, des gens normandins euh, euh, qui, qui, qui sont dans la bouffe. C'est pas pareil que moi faire des poils les foyers, sauf que sa réalité faisait en sorte que euh, leur vision de, ré, de régler un problème, ben, moi, je pouvais l'appliquer dans, dans, un, dans une autre sphère de l'entreprise. qui ben est capable de. Wow, OK, c'est vrai, ils font ça dans l'alimentaire. Ben, moi, je suis peut-être pas obligé de le faire comme ça parce que j'ai pas le MAPAC, mais euh, c'est une maudite bonne idée, par exemple, de contrôler tel ou tel processus de cette façon-là, tu sais. euh, donc, donc, bref. Et la qualité le... des
0: gens, la, la, la capacité aussi d'avoir accès à un éventail de personnes différentes. Euh, J'imagine, Julie, que vous faites quand même des, des, des efforts au niveau du recrutement pour vous assurer d'avoir un groupe qui est assez homogène avec des gens qui vont avoir, qui vont être au moins à un stade similaire dans leur développement. <coughs>
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, chaque nouveau membre est aussi approuvé par le cercle. Donc, pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas de compétition euh, entre les entreprises, parce que quand Jean-François est dans son cercle puis donc va, va livrer des témoignages sur son entreprise, c'est hautement confidentiel, cette conversation-là. Il faut qu'on s'assure qu'il soit dans un, dans un environnement sécuritaire par rapport à ça. Donc, si on a un nouveau membre qui veut joindre le cercle, on va le faire approuver par les autres à ce moment-là. Ça, c'est très important.
0: Il y a un volet qu'on n'a pas parlé c'est tout le volet, euh, vous l'appelez Julie, je pense, les hors séries des invités de marque, euh, vous avez accès, moi j'ai eu la chance d'assister à, à la conférence de Laurent Duvernay-Tardy, bon c'était pendant la COVID, c'était pas optimal, c'était un webinaire, mais pour ce, pour ce qu'on qu s'attendait, c'était vraiment bien parce que vous avez réussi à trouver un animateur hors pair en la personne de Louis Morissette, c'était vraiment, vraiment plaisant. Euh, toi Jean-François, dans, dans tes années de participation, est-ce qu'il y a eu des moments marquants euh, ou est-ce que tu dis, waouh ça, ça a été révélateurs révélateur, où je suis vraiment chanceux d'avoir eu accès à tel ou à tel conférencier invité, euh, ça serait quoi qui te viendrait en tête là-dessus?
2: Ouais, tout à fait. Il y en a, euh, bon, il y en a une multitude. Euh, euh, sincèrement, euh, euh, bon, j'ai des, des souvenirs avec euh, Lucien Bouchard. avec euh, euh, Il y a des moments comme ça qu'on a su créer où euh, tu es capable de rencontrer euh, une personne qui a fait quelque chose d'exceptionnel dans son parcours ou qui a eu, euh, qui a eu des difficultés exceptionnelles. Euh, ce n'est euh, pas
0: toujours de mettre en, en lumière quelqu'un qui qu a eu ça facile. Des fois, c'est de mettre en lumière ouais. les embûches de la personne pour dire ben, comment euh, on peut apprendre des erreurs.
2: Là? Euh, exactement. Puis la, la, la capacité... La, la possibilité d'avoir accès à ces personnes-là de, de façon très intime parce que je veux pas c'est pas pas dans des salles avec 300 personnes euh, puis es souvent capable de même on, on échange parce que là c'est durant l'heure du lunch ben es capable de de te retrouver assis à côté de lui ou elle où, euh, finalement, tu prends un break puis tu lui poses la question que tu n'as peut-être pas posée devant tout le monde mais que ou qui te trotte dans la tête puis, euh, finalement, euh, tu ne sais même pas si c'est pertinent, mais tu lui poses la question. <rire> puis, ben, tu il, dis C'est ben... ça, tu aurais dû me la poser puis il revient avec <rire> le groupe et se dit « Ah, Jean-François, mais m'a dit telle affaire durant le lunch puis j'aimerais ça échanger sur ça. » C'est que cette dynamique-là euh, d'être capable de le faire comme ça, euh, Puis de, 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 de voir les échanges des autres aussi, je, je, souvent, euh, par une question d'un de tes collègues, ben, finalement, l'échange prend une, une, une tournure différente qu'on n'aurait jamais pensé. Euh, je en reviens encore avec Lucien Bouchard, que je me rappelle que... Vous avez parlé d'un paquet de choses par rapport à l'événement des infirmières que, que je me rappelais un peu qu'ils était dans un conflit euh, à ce moment-là, qui devait régler et tout ça. Mais c'était mais un peu loin dans mon histoire de, 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 des nouvelles à ce moment-là. Mais la discussion qu'on a eue autour de ça, ça nous a fait réaliser un paquet de choses de décisions qu'il a dû prendre, de situations qu'on qu ne voyait pas nous autres, puis qui étaient complexes, puis qui ajoutaient à la complexité de cette décision qu'il avait à prendre. Puis là, on pouvait tous se, se remémorer ça dans nos vies, à nous autres, puis dire, oh wow, ok. Euh, donc, c'était donc, en même temps un apprentissage, en même temps, c'était rencontrer quelqu'un de... de super humain, puis que ben quand, oui. tu sais, finalement tu faisais ta propre opinion de la personne, parce que des fois, oui, les médias, euh, comme Laurent euh... du dernier Tardif, tu, sais, tu, tu fais ton opinion du bonhomme, mais, mais dans, dans pas grand temps, là, tu sais, mm -hmm. parce que c'est quelques apparitions, mais, mais quand tu le vois en vrai, puis que tu es capable d'échanger sur certaines affaires, puis tu vois qu'il devient un petit peu plus personnel, ben là, tu es capable de voir quelque chose de différent.
0: Donc. Ça rajoute une profondeur des couleurs qu'on avait ouais. peut-être moins accès avant. Jean-François, merci ouais. beaucoup de t'être prêté au jeu, d'être venu à notre émission. Ça ne tombe pas du ciel. Je te souhaite euh, écoute, un autre 20 ans en affaires aussi euh, extraordinaire que ce que tu viens de nous décrire. Euh, longue vie à ton entreprise puis à vos projets, ton frère et toi.
2: Ben merci beaucoup. Euh, J'ai adoré participer euh, avec vous autres.
0: Julie, tu vas nous parler un petit peu avant la fin euh, de qu'est-ce qui s'en vient au Réseau Mallette. Donc, euh, on parle de l'agenda. On est en train de, de démarrer certains, euh, certains cercles. Euh, J'aurai la chance d'animer le cercle avec vous comme expert euh, du cercle de croissance durable, donc des leaders en croissance durable. Euh, ça, ça s'adresse à vous, les gens qui nous écoutez, ça ne tombe pas du ciel. Euh, C'est des entreprises qui sont en croissance, euh, qui sont en train de vivre des grands changements, un petit peu comme ce que Jean-François nous a décrit tantôt. Donc euh, moi, ça, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur mon cercle, mais euh, qu'est-ce qui se passe du côté du réseau Manette Julie?
1: effectivement, le cercle que tu vas animer cette année, pour moi, c'est la nouveauté 2020. Donc, on va débuter le 30 septembre avec la première activité de ce cercle-là qui est offert aux, aux, aux petites entreprises, donc des entreprises qui ont environ 20 employés moins, euh, où le leader d'entreprise porte plusieurs chapeaux. Ça c'est important euh, lorsqu'on a une plus petite entreprise euh, le dirigeant d'entreprise le propriétaire doit s'occuper autant du développement des affaires que du marketing stratégique que des ressources humaines fait que le but de ce cercle là c'est vraiment de de pouvoir mieux outiller les gens qui vont y participer, euh, notamment euh, en parlant de planification stratégique, euh, parlant de leadership vulnérable, on va faire des ateliers sur euh, la négociation l'art de la négociation en 2020 et en 2021. Donc, euh, des activités comme ça qui vont permettre aux gens de, de s'outiller euh, justement lorsqu'ils portent plusieurs chapeaux. Euh, je dirais que ça, c'est une de nos nouveautés euh, cette année. Euh, bon, évidemment, euh, la COVID étant euh, une des choses où euh, on a pu euh, bien se préparer pour cette année. Euh, toutes nos activités qui ont été prévues au calendrier euh, vont euh, pouvoir soit se tenir en personne ou euh, en virtuel. Donc, euh, peu importe ce qui va arriver dans les prochains mois, on est prêt euh, à tenir ces ateliers-là. Évidemment, notre objectif est de maintenir toute la proximité qu'il y a entre les membres. Donc, on euh, au calendrier, oui, il y a quatre à cinq activités par cercle, par contre, il y a, il y a plein de choses qui se font en dehors des cercles, euh, soit des rencontres informelles via Teams sur l'actualité, euh, sur des sujets qui peuvent être, comme par exemple, lorsqu'on a eu le, le COVID, nos cercles se, se réunissaient quasiment à chaque semaine parce que l'échange était primordial entre les gens, euh, donc on va continuer dans la prochaine année, évidemment. Puis, on a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Là, et on a à peu près une centaine d'activités dans tous nos cercles qu'on est prêt à tenir euh, cette année.
0: Donc, moi, j'invite les gens à aller faire un tour du côté euh, du site web. C'est la meilleure place pour trouver de l'information sur la programmation puis les cercles, Julie?
1: Oui, réseaumallette.ca. Euh, c'est vraiment la meilleure place euh, pour y aller, donc réseau-mallette.ca. Puis, euh, si des gens voudraient en savoir plus euh, sur les différents cercles, euh, parce que comme on disait tantôt, euh, c'est important qu'une personne euh, qui euh, s'intéresse au réseau-mallette, qu'on puisse la diriger vers le bon cercle pour elle. Donc, on doit communiquer directement avec nous. Euh, la meilleure façon de le faire, c'est via euh, notre adresse courriel réseau et c'est moi qui va communiquer éventuellement avec vous pour euh, discuter des différents cercles puis voir c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos défis. Euh, ça nécessite une, une bonne discussion là, pour voir euh, si euh, un cercle est approprié pour la personne.
0: Moi, je voulais finir l'émission en disant que, tu sais, la fameuse parabole, là, euh, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est pas vrai ça, parce que même si on est tout seul, on, on, on va pas plus vite, parce que quand on fait des erreurs, ben, il faut, euh, faut recommencer ce qu'on a fait. fait que, finalement, entourez-vous des Entourez-vous des gens. Vous le savez, là, en affaires, c'est important. J'ai un patron, moi, qui m'a toujours dit quelque chose qui, qui m'a marqué. C'est, dans la vie, t'es mieux de connaître des gens que de savoir des choses. En tout cas, moi, ça m'a vraiment servi d'avoir un super réseau autour de moi, puis ça va continuer à me servir toute ma vie. Alors, euh, entrepreneur, euh, impliquez-vous, puis allez voir de l'information. Je suis convaincu que ça va vous aider à aller plus loin et aussi à aller plus vite. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté l'invitation, d'être venue nous vous parler à ne tombe pas du ciel Merci d'avoir apporté Jean-François aussi avec toi. Puis euh, je te souhaite une super euh, rentrée euh, événementielle dans un domaine qui n'est pas évident aussi. Là, tu parlais de vous ajuster là, en temps de COVID. Ça n'a pas dû être facile. Ton équipe et toi avez dû travailler très fort, j'en ai aucun doute. Alors merci beaucoup, puis on se reparle très prochainement.